0: 新年好啊，新年好。戴绿帽子，爱戴绿帽子呀！那等于说这又是一个香饽饽，应该能尿到
1: 一壶里啊！被他们踢他去，对不起
0: ，发生什么？发生什么了？我们也不好好踢，这个就是人性，你知道吗？我房子不要了，我就跟你们撇清了，我可以跟别的女人结婚了，是一个千载难逢的机会。卡西利亚斯怎么来？卡西利亚啊，对，死不化，开始唱，绽放了以后就要哭，这什么歌？大家不会指
1: 责。你给我什么样的菜，我给你做什么样的饭。简历简直是牛逼闪闪
0: ，一名球员倒地，其他人为裁判，这个是团结。情史太丰富。年拿了十四个冠军，跟吃苍蝇一,一样，知道吗？一击就尘，一击就尘。这小子，你 c o 我？<对><笑>你把我们老大给给开了，士为、嗯、知己者死。经常的卖，当家的球星都会卖掉。n o t 我不进，你进谁？绝对不会反省。我护着你，为什么不听我？各位开心的、难过的，还有调皮的朋友，注意了。我们的环球旅行号列车，已经到站。在未来的旅途中，我们将带给您欢乐、新鲜、紧张刺激的体验。今天我们要说这个话题，可能要得罪一些人，因为我们会有大量个人的好恶在里面。比如有这个 AC 米兰和国际米兰之争啊。对，今天我们请来了、呃、两位球迷、嗯，先做一下自我介绍吧。这个叫什么名字呢？就叫叫刘老师吧，好吧？<笑>刘老师,<笑>老师吧。那就叫汤老师吧，汤老师吧。没想到今儿能跟一个 AC 米兰的球迷在一块儿，在一块儿聊，赶快、嗯、搞一场米兰德女的专。
1: 嗯、对，我们都比较期待能来。嗯
0: 、我们欢迎仓老师，还有这位、嗯、马老师。马老师介绍一下自己、嗯。我是
1: 一直比较喜欢 AC 米兰，
0: 我也是第一次啊跟一个国际米兰的球迷做了这么近。那、嗯嗯、你会发现，他跟我们想象中的 AC 米兰球迷的形象是不一样的。戴<笑><笑>、这个绿帽子，然后红帽子就来了。<笑>对，这个、这个今天这期主要介绍的是关于主帅的问题。因为大家都知道，这个十七号那天，切尔西官方宣布球队与这个穆里尼奥解约，然后穆帅正式下课了。嗯啊，是，所以说呢，这也是引发了一系列这种连锁反应，然后有一些教练换自己的东家了，这个转会大礼包吧，马上到东直门。嗯、但是今年的这个呢，就是完全被这些大牌教练所抢了风头，所以我们今天这期节目就来聊一聊这个。欢迎大家收听我们肯说电台，我是尼肯、嗯，我是番茄，啊，还是我老大浪番茄。今天我们也请到了呃两位球迷，曹、嗯、老师啊，已经做介绍。曹老师跟马老师、嗯、先打一个我们自己的品牌一、这个小广告吧，新浪微博上面搜索肯。说电台 FM 微信公众号上搜索“肯说”就可以找到我们了。然后有什么问题呢？包括大家想听什么样的话题，都可以给我们留言。我们会及时回馈大家，并且会在微博或微信上不经常的会爆一些猛料给大家。没错，比如说猛料，<笑><笑>比如说
1: 为什么，嗯、呃，比如番茄的裸照 ，A 米球迷为什么爱戴绿帽子呀这些这
0: 些。<笑>先来看一下啊，切尔西宣布穆帅下课之后呢，救、嗯、兵就到了，希林克,克被临时任命为主教练。他上一次执教的时候也时间很短，只有三个月。而这一次的话，这个阿布也并不打算把它作为一个长期的人选，对，也只是临时的带到这个赛季末的结束。嗯、那么毫无疑问呢，穆里尼奥的下课，所有的豪门可以都在抢，嗯、离得最近的可能就是曼联队。嗯、最近又在刷新闻，我们这节目播的时候，不知道能否尘埃落定。嗯、范加尔在曼联的日子也不太好过，现在有九成的球迷要求范加尔下课，但是据说现在经纪人方面也并没有和曼联最终谈妥，甚至。穆里尼奥还有可能重新返回皇马吗？对，这都是有可能的。拜仁慕尼黑也宣布了，这个瓜帅到本赛季结束、嗯、离开拜仁队，那等于说这又是一个香饽饽，这谁来抢呢？看来目前离得最近的是曼城，曼城还有切尔西啊，还有切尔西。当时西蒙克上一次入主切尔西的时候，当时当时有一个有一个前提，他是玩了半年，但是他半年后是要做。嗯俄罗斯队，嗯，我不知道这次希林克是后边是还有什么打算呢，还是为什么只给他半年的任期
1: ？对，而且我觉得就是瓜迪奥拉的那个风格，去了切尔西未必会有一个
0: 非常好的一个表现。啊就就是、就是、咱们又说到瓜帅了，对吧？不然我们就可以从论这个、这个、目前为止切尔西的这个正式的主帅可能会是谁啊？对，我觉得目前来说的话，嗯、阿布这边第一人选还是瓜迪奥拉，嗯、但是可能瓜迪奥拉本人目前来说这个去曼城的这种可能性已经非常大了，所以他必须得有第二人选。最近看新闻呢，阿布这边第二人选选的是西蒙尼，但马竞的西蒙尼。但是我觉得西蒙马竞是一般不会放人，那么他就必须得有第三人选。第三人选的话，嗯、的可能就是阿莱格里，包括佩莱格尼、嗯、都有可能。嗯、实在不行，请范加尔也可以。如果如果是找阿莱格里，我考这个这个梗都多
1: ,多嗯，呃，但是阿莱格里的问题就是，阿莱格里往往在第二年、嗯嗯、他的成绩开始会非常的差，非常非常的差。惯性的一个习惯性的一个第
0: 二年的有一个抽空。实际上，从切尔西这种这种铁血的这种风格来看的话，我觉得还是挖这个西蒙尼比较行。西蒙尼反正也是比较有个性的，嗯、非常拉布我觉得应该能尿到一壶里边。对，这个西蒙尼踢球，他的球员包括应该感染他踢球之后的个性。就是、对、啊，要记得住他当年踢
1: 贝克汉姆的那一脚，对，踢贝克，踢、啊、贝克汉姆踢他的,他他踢他的对不起，没错
0: 。<咳>其实我觉得对切尔西大概有这几种选择吧。如果希丁克带的好的话，我。觉得可以把这个临时这两个字拿掉。他、嗯、如果确实胜率非常高，而且打造这支球队也也也有自己的一套方案的话，西林克善于带这种成绩不好的球队，嗯、然后突然把他带而且而且西林克实际上他上次带切尔西，他就踢的非常不错。<对>他上次也是揭幕你要的班吧？对，建布里奥。然后他是欧冠带,带到了半决赛。然后是斯坦福桥惨案嘛，那个裁判叫什么？赫宁。嗯、斯坦福桥惨案，切尔西，呃，那个希林克麾下的切尔西是能跟宇宙队来掰腕队，哦、而且非常好。刚才番茄说到这个切尔西在七个月之前还是冠军球队，那么七个月之后就一下子变成了保级球队，中间到底发生什么,什么？发生什么,发生什么了？转变这么大，我们知道有一些教练他可能第二年成绩有起伏，但是像他这种起伏，嗯、这个也太剧烈了，好像。但是你
1: 要是说他联赛踢得不好。到在欧冠的竞争相对来说还是比较顺利。那年的
0: 多特蒙德其实也是这样，去年历历在目啊，是多特蒙德到联赛中间还是倒数第一。这个等会儿我们会给大家做一个分析啊。从赛季初开始，切尔西就一直在输球，一<对>在输球，实际上那个时候大部分人都看到了切尔西应该是会换帅，但是一直没有换帅。在我们上期节目当中提到了、嗯、穆帅有三千万英镑的违约金，因为这个违约金的事儿呢，所以说一直掉了啊，对掉了，所以说阿布也最后没有。没有再决定有没有这种因素，就是穆里尼奥对于更衣室已经失控了，他有大部分球员已经开始不为他卖命，他现在你再带下去，我们也不好好踢。然后穆里尼奥也觉得自己没意思，只能选择自己主动来跟你谈这个，要么是我主动辞职，要么是这个违约金我就不要了。那我,我觉得这个事儿就这个就人性，你知道吗？这个你看范架。这个对比起来，这个就是啊，范加、呃、尔就是死不辞职，辞职除非、啊、除非你们开我。是但是你你发现没，这这次屋里要走，从切尔西走，然后三千万英镑我没要，你看谁在搞，兴？曼联的球迷最高兴，这个、就就跟谁什么一个男的跟一个女的离婚，嗯、我房子不要，嗯、我就跟你撇清了，嗯、我可以跟别的女人结婚了。是吧？你看，我我作为一个曼联球迷啊，十几年的曼联球迷，在这个时候必须要说一句，这可是目前的曼联队来说是一个千载难逢的机会。其实你现在想换皇马，也不能说是板板上钉钉的事儿、啊，啊、不能说是板上钉钉。嗯、啊，其实想等会儿再说这个门德斯啊，嗯，门德斯这个人实际上是隐藏的一个像大 boss 一样的一个人物，他操纵他手下的这个算是客户吧，包括教练啊、球员啊非常多。呃，我记得去年曼联在租借法尔考的时候，就是他旗下的。后来，一半人至少有一半人都是都是都是门德斯下面的，跟德赫亚的这个转会也挂钩了。德赫亚当时是想去皇马，但曼联不想放人，然后就找门德斯来谈这个条件。门德斯条件就是说，那你必须得把我法尔考签了，不签法尔考，那德赫亚必须走。后来就是这样一直。因为门德斯的人是玩两支球队，当然对皇马说你你要行德赫要德赫亚也行，那卡西走对，卡西送走了。卡西利亚斯走了，来卡西利亚，来、啊、这这这,这等于把皇马也玩了，对<笑>对。对对实际上最后是门德斯帮法尔考找了下家，嗯、就是跟切尔西这边谈好，跟穆里尼奥这边谈好之后，把这个法尔考最后处理给了切尔西。其实当时谈妥了之后，最终德赫亚才没有走。就是我们我把话题拉过来了，拉过来，继续继续聊一下，继续说、这个、呃，拿布军团的这个主帅。被阿布炒掉之后，可以说阿布炒掉了世界上呃、啊、炒了炒掉十个教练了。嗯、那么在这个十个教练里面的话，嗯、按照他这个胜率和这个夺冠的次数，嗯、我们有一个小小的排名。第十位呢，就是胜率最低的一位是这个博阿斯，穆、啊、里尼奥的同乡小徒弟啊，小徒弟。但是这个是球员最讨厌的教。然后他给我的感觉就是太嫩嘛，太嫩了。这个颜值虽然比较高吧，但是还是镇不住，胜率是,、啊、是四十七点五不足一半。巴,<对>巴斯蒂宁属于那种，就是事事在模仿他的大哥，<对>但实上他的心理又没他的大哥那么强大他。他也是从波尔图出来的吧？对，他波尔波尔图就是跟着<对>跟着贝尼
1: 对他巅峰的时候是在国际
0: 米兰的那个国际、嗯、米兰三冠王,王,王。对，说他我我我改天聊聊三冠王的事儿吧。那那够吧？当时想慕一期的时候，穆里尼奥刚去了切尔西，他说：“你们什么都不是，<对>我是欧冠冠军，我是 s p e c i a o n I'm European
1: champion, so I'm not one of, of the bottle. i, a, I think I'm a special one.
0: 他说的意思就是就是就是我要我要立威嘛。然后排在第九的也是执教了一年啊，执教了一年，啊、一年也是我们现在非常熟悉的一个、啊、恒大的教练斯科拉里。嗯、斯科拉里啊，执教了一年，这个成绩也是不是很理想，哎哎、超过百分之五十了，五、啊、5 6斯科拉里是一个很有意思的教练，他带了半年就有问但是你感觉他带国家队带带都还可以。但他带俱乐部就不、哦、行，嗯、巴西的国家队也不行，国家队也你也依稀忘记了那个比分嘛。一比七。好，那我们再接下来看，给他胜率再稍微提高了三个百分点的贝尼特斯，他是 58.3 的胜率。贝尼特斯这个教练呢，包括现在他在皇马，嗯、给人的感觉就是这个教练太保守。他这种保守可能并不是说是阵型上的保守。可能是这种战术风格上保守，比如说我进你一个球 ，OK， 我开始反击，呃，我开始我开始防守了。哎、啊，是，你感觉没有觉得那个贝尼特斯的风格跟谁？嗯、我觉得就不管战术风格，就是他为人的风格应该跟范加尔有点像，固执啊，对，太固执。贝尼特斯还相对来说低调一点，他是那种我就是这样，那你们既然请我来了，那我就是这样。你想让我打造成那种华丽足球，我不会
1: 。贝尼特斯叫死猪迈
0: 开水烫啊，对，死猪迈开水烫。嗯、你发现没有，范加尔跟贝尼特斯身材挺
1: 像，对，<笑>都是那种死猪型的。<笑>欧冠也拿过，贝托都拿欧冠了。那个零五年那个伊斯坦布尔
0: ，伊斯坦布尔，他聊一下米兰吧。好爽！我说是他这个，他耗光了他
1: 未来十年的
0: 人品，保不齐今年带皇马再拿一次欧冠。我觉得够呛，我觉得现在够呛，太太够呛。欧冠意大意大利的球队还是得让那西米兰踢，
1: 对啊对对，人家有 DNA， 对人家有 d n a 这个。其实欧冠还得让谁，尤文图斯去踢。
0: 他看那个今年，今年一六年那个欧冠决赛是在升级罗升级罗去踢嘛？对，没错，是在没啥查踢。啊，这个两个大使是一样的，是吧？两个形象大使是马尔蒂尼和萨内利。这个东西让我们还是很还是很感慨。那第七个就是呃，著名的补锅将拉拉涅利，二零零零年到二零零四年，他带了四年。拉涅利其实能力是可以的，他没有带过强队。是这个阿布入主切尔西之后请的第一位教练，对。然后这几年吧，阿布投了这么多钱，没有带出过冠军来，那最后肯定也是下课的命运。说实话，有些时候教练跟球员就是这样子，你你教练，你什么样的教练配什么样的球员？<对>你拉涅利这样的教练也就。配那种莱斯特城那种像，但是莱斯特城今年打的真好，看着几场比赛，他两个前锋瓦尔迪和那个什么马卡留斯，还是在莱斯特城身上还看到了一种饥饿感。上场我就要赢，我就要赢你，我就要吃你，就是这种感觉。就跟之前马竞非常有饥饿感，就跟马竞。马宁不是说了说我们今年刚
1: 征战、刚上来的球队啊，我目标还是保级，还差了几分。学霸啊，我学霸。
0: 的。然后我们看看接下来排在他前面的，也是一年呃，百分。六十六点七的啊，百分之六十六点七胜利，格兰特,特他也算是一个救火教练了，没什么感觉。
1: 我对他是没有什么印象。给
0: 我现在唯一能够给我留下的印象就是，哥们儿头有点秃，完了之后胖。呃，贝尼特斯是，呃，格兰特就是把他把切尔西带到欧冠决赛嘛，应该是他的一个亮点。当时他输给输给曼联了。对莫斯科伊耶，我真是天佑真红魔。但但你看切尔西，这是这支魔教练在欧冠上带的最远的时是，恰恰是两年，最感觉最菜鸟的，对，跟迪马特迪马特，没错，现在该是第五个了吧？第五胜率超百分之七十了。啊，这个西西丁克在二零零九年的时候，他这个胜率是在时任教练当中最高的，达到百分之七十二点七。但是因为时间太短，只有三个月时间，输了一场球，然后拿了一个足总杯，拿了一个足总杯。这个我感觉他输给那个大巴萨了。然后据很多人说这是误判啊，误判。但是我是没有这样认为。呃，这个我们等会儿录像倒一下吧。大哥太。四个再认真看一下和 ，A 和级米兰的球迷一样自信。为什为什么让他排在第五位呢？就是因为他这个时间有点太短了，而且没有拿到一个很有说服力的冠军。然后、嗯啊、我觉得希丁克这个教练，意大利球员，嗯、哦，对希丁克。这个伟大的格罗索是吧？切<笑>尔西让希丁克来带这个临时教练的话，实际上能看出来切尔西很多的这种用心。第一是他曾经带过切尔西，也很熟悉；嗯、第二是他本人跟阿布的私交也还挺好的；第三就是说，嗯、目前的切尔西，你肯定不指望。帮他本赛季去争冠，或者是进下赛季的欧冠。目前的切尔西来说，就是胜率，不停的捞分来争取一个还不错的名次，让这个球队重新恢复信心。那目前来看的话，选这个曾经胜率最高的西丁克。肯定是不二人选。然后下面这个教练，我觉得是比较很有争议性的。争议性，我觉得他应该是不怎么好的教练。迪马特迪马特但是迪马特也非常的神奇，就是双他拿到了切尔西目前为止最好的一个最好的巅峰主要成就。我我迪马特的生涯可以用一句歌词来说：绽放以后就要枯萎。这什么歌？小男孩吗？我觉得当时切尔西能到了一个什么样的程度？人员过度了，分崩离析。迪<是>马特奥当时接切尔西的时候，有点像当时富博接中国队，是吧？就是大家没有希望，对他也没有压力。你这个班子扔给我，嗯、而且我是一个新手教练，那带成什么样，我觉得大家不会指责我
1: 。但是呢，就是在这种情况下，人家拿了欧冠冠军。<笑>但是大家寄予
0: 厚望的时候，<笑>第二年欧冠来小组。这个就表现出来他真实的水平了，<对>所以说当时拿欧冠冠军，大家并没有过多的说你迪马特多神奇，而是说德罗巴多神奇，神灯多神奇。然后呢，就是这个说到了我们第三名，一、嗯、三到一五赛季的穆<嘛>尔奇。穆尔奇，穆尔奇，呃，他这个胜率是百分之五十七点三。呃，虽然声誉、嗯、不算特别高，但是、啊、这一期也拿到了联赛的欧冠王。穆里尼奥重新回到英伦的时候，实际上当时曼联博格森是邀请过穆里尼奥的，他们两个关系还行。不知道最后怎么走了眼了，就选了范加尔。当时穆里尼奥本身也是挺有意向去曼联，他挺想就是想成为弗格森那种人物，就是我是教父，带你一支球队，我带你个十几年、二十年，打造一个属于我自己的这种王朝。实际上，足球世界里边，我认为很难再出现弗格森，嗯、很难再出现第二个温格，因为温格和弗格森他们是在球队，他不光是一个主教练，嗯、他变成一个财务总监、CEO、嗯。<对>这个在英超来讲，这叫 manager， 就是叫经理，对，对啊、叫足球经理。对。对他们有些教练只能叫 coach。我们一直在想，其实穆里尼奥代表了我们每个人心中的一个英雄梦。对，很<对>平凡，他是一个翻译，对，他是一个助教，然后能从这样的一个状态走到了现在的这样一个层面上，嗯。并且他很他很张狂，他是一个孤胆英雄。
1: 我觉得就是对穆里尼奥印象最深的就是他在第一次入主切尔西的时候，他那三个人应该是兰帕德、兰帕
0: 德
1: 、德科。嗯跟爱心爱心爱心的<对> B to B 的那种中场，对对对对他用的是最好
0: 。目二期之后排名第二的，嗯、排在第二的是安切洛蒂小胖子，呃、啊，胜率 61.5， 也是拿了双冠王。然后他联赛组总总杯<对>双冠王，他有一个记录是联赛打到了打进了103三个进球，一1 0 3个进球，在所有这些主帅当中踢起来让最好看的。我我就记得
1: ，他说在确实刚去的时候，我记得前几场经常什么六六比零、七七比零这样的胜利。对
0: ，他最近几年这个高迪梅越来越厉害越来越严重了啊。他那个世界世界足坛那几个教练有几个长得非常有特点的高林梅啊，阿莱格里的九叔九叔九叔哎。安切洛蒂第一年成绩挺好的，拿了双冠王，第二年也是四大皆空。不适
1: 合在一个队待很久，为什么？因为他对俱乐部没有要求。他很少去提要求，他说我需要买什么样的球员你给我，他他不是，他是你帮我买就行了，你给你给我什么样的菜，我给你做成，对，做什么样的饭就行
0: 。他拿了两次欧冠，对
1: ，拿两次欧
0: 冠，在那个 AC 米兰拿过两次，在
1: 皇马拿一次，也是现役的教练里面唯一一个拿到三个欧冠三个欧冠
0: 。穆一期排到了这个切尔西的这个十任教练里面的第一名，除了和胜率 67% 之六十有关，百分的胜率已经非常接近西林克的 72.7%。而且是他主要是把这个切尔西从一个。暴发户对带入到一个豪门这个，真正的豪门的就连五冠嘛，初登英伦拿了两座冠军，当时福格森在温格，温格也在，但穆里尼奥来了之后就感觉英超的这个规则就变了，从曼联、阿森纳对英超的这种统治力，<志>切尔西就真正的踏入进来，而且就是非常强势，来了就直接拿了两个冠军，嗯、人格魅力，就为什么我老说<对>我为什么我爱穆里尼奥。嗯，是因为他一开始很狂妄、啊，嗯，你狂你你你也希望以后通过你自己的努力，能够在一个业界你能够很狂妄。然后他又是一个孤单的英雄，打造了一个烙印，打造了一个文化。然后他当他第二次又入主切尔西的时候，他说：“我现在不是特殊的一个我是最开心的一个，一个一个英雄，然后又是一个非常温情的男人。”你肯定要爱他。哦、<对>我本人很爱他，嗯、等于说是拿了这个两连冠之后，嗯、英超时代出佛格森之后的第一人，能够卫冕拿到英超冠军。但是第三年可能因为他自己太过于个性，而且跟老板阿布的这个关系出现了裂痕，最终呢也是被阿阿布来解雇了。第三年我觉得他可能在引援那些政策上面跟阿布有一个明显的一些分歧。既然说到这个了，那、嗯、我们就要尼肯介绍一下那个穆里尼,尼奥的简历、嗯、简历是吧？穆里尼,尼奥简历简直是牛逼闪闪啊！以我们现在眼光来看，他应该是一个。感觉像是一个少壮派教练，但实际上他也有五十二岁了。当时他刚出道进入我们视野的时候，是巴塞罗那当这个鲍比罗布森的这个翻译，啊、然后会八国语言，可以证明这个人实际上是,是,是有<对>智商情况，有很强的这种语言天赋吧。积攒到一定经验之后，他去短暂执教了本菲卡队，在零二年的时候担任这个波尔图队的教练，第一个赛季就拿到了这个联赛冠军、呃杯赛冠军和欧洲联盟杯冠军，可以说是一个小三冠王。第二。年再次蝉联了这个联赛冠军，同时这一年拿到了欧冠欧冠冠军，所以零四年是非常神奇的一年。在欧洲足坛，零四年，波尔图拿到了欧冠军了欧冠军，希腊拿到了欧洲杯冠军。梅哈格尔，梅哈格尔，奥托大帝。欧冠的时候，最终决赛是三比零战胜了摩纳哥。啊、摩纳哥嘛、呃，当时那一年的欧冠就是一个非常乱的对，平民盛宴很乱。然后带着这么一个光环，他就任命为切尔西的教练。啊，零四年六月份，呃，正式上任。我们刚才也提到了，这是他的木一期，木一期的蓝军这座冠军呢，也是切尔西时隔五十年赢得的这个联赛冠军。时隔五十年，就是意味着英超时代第一冠，而且是那种很惊艳的第一场比赛，就曼联对，就一比零战胜曼联队。而且这个赛季呢，他是三十八战二十九胜八平一负，一共拿了九十五分。这个九十五分也创造了英格兰顶级联赛的最高纪录。这个分数在在西甲是。轻松就能但在英超九十五分太牛逼了。一般的话，在英超拿到八十五分左右就是、足以拿冠
1: 军。那年尤好像也快破百，呃，啊尤尤米拿过一次九十七分啊九十七分。啊分
0: 啊、分第二个赛季之后呢，嗯、再次夺得了这个英超冠军，而且呢也是踩在曼联的肩膀上，第三十七轮主场三比战胜曼联，直接是。完成了他这个卫冕，温格还从来没有在英超实现过这种英超冠军卫冕。穆里尼奥他作为一个初登英超的这个教练来说，就已经达到非常非常了不起的成绩。但他好
1: 像是这两年欧冠，一个是
0: 输给利物浦，对是吧？输给利物浦，还有个输巴萨，小小小小遗憾吧啊！执教切尔西的第三个赛季呢，拿了足总杯的冠军，在欧冠决赛上也是输，同
1: 样又输给同样
0: 半决赛输给利物浦。三年的这个欧冠失利，阿布也留下了一个你说心病吧？因为这么多钱投下去。然后又买了这么多呃好的球员，那么联赛已经两连冠了，他当然想在欧冠上面实现突破，而且切尔西当时还从来没有拿过欧冠。穆里尼奥恰,恰恰在这方面没有满足他，所以说就在他执教穆一期执教第三年的时候，切尔西在欧冠小组赛1比1战平罗森博格之后，被阿布炒了鱿鱼。他在切尔西这个时代这个欧冠这个遗憾，嗯，恰恰的他在08年的时候在、嗯嗯、国际米兰身上对找回<他>来，他开创他这个大国际时代，他实际上去国际米。嗯嗯呃，国米炒的是三连冠，联赛三连冠，慢一些。他打巴萨三比一那场球印象特别深，非常漂亮，控球率只有百分之三十，创造出来的绝对技，绝对绝对机会一点儿不少。其实其实他当时是在主场是三比一嘛，三比一，客场零比回到这个诺坎普之后，我就对我我真的不担心，我觉得诺坎普轻松能进他四个球。是是是。还被一个人，当时我记得。当时那个去之前，布斯克茨不是那个接受采访说，说是这战要让国米球迷，国米的球员从此。但是但是我又说到说到这儿，就是为什么我爱穆里尼奥？那种就是你看他在诺坎姆淘汰巴萨之后，然后在巴萨那种张对对对，那种快意恩仇的那种那种那种努力，实际上是我们普通人特别想有朝一日能够在老老说巴萨也不好，你刚才一直在说一些年之后巴萨，也让我不大爽。他巴萨他有一个有一名球员倒地，其他人为裁判，也让人感动。这个是很明显的，这个是团结，这个团结团结。我们接着话题回来说这个。在国米这个淘汰巴萨之后拿到这个欧冠的冠军，在10年这个时候，欧冠决赛战胜了那个。对，可是很干净利落、哦、啊！这个这场打拜人，说实话，拜仁的给国米的压力就没有巴萨那么大了。这个那、啊、他当
1: 时从国米走的是，当时也是没有
0: 客观因素。他带过这个国际米兰之后，他就功针对。退。人家对姆里奥有一些评论印象特别深，刻。霍尔福就是他少年的时候懵懂的那种那种那种感觉，切尔西是他刻骨铭心的恋人，国米是他最美妙的情人，而皇马是他带刺儿的女神，情史太丰富。你刚才说那点，我也就觉得印象也非常深，就是在。诺坎普的那种十万人的对，嘘声下，嗯、他敢骄傲地抬起头去蔑视你们，去狂奔去庆祝，真的是就是这种狂人的气质根本做不到。他转投到皇马之后，嗯、在这个赛季几线作战嘛，都被巴塞罗那压制。但是他去皇马实际上挑战太大，因为这个时候的巴萨简直不可一世，宇宙队无敌的，横扫了六冠王嘛，对吧？瓜迪奥拉执教了五年，拿了14个冠军啊。嗯嗯嗯、咱们这块要说一句巴萨的好。我最早我看巴萨很厉害的时候，我老是觉得巴萨的成功不是因为他有多成功，而是他六号和八号的成啊对对吧？对<的>嗯、但是你后来发现，当六号老了之后，他来了拉基蒂奇，他仍然很成功。嗯、所以巴萨很了不起，他了不起就在于他是一种足球文化的传承。对，那穆、嗯、里尼奥的伟大之处就在于他是以一个完全不一样的足球哲学。对吧？他他的足球哲学和皇马也不一样，对对，皇马是很华丽的，一个不一样的足球哲学去给一个成型的文化上去烙他的烙印，然后去挑战一个不可一世的霸权，他很了不起，就你在第二年的时候，在联赛里边是他做到了，是是打破了这样这样的一个垄断。其所以所以你为什么不爱他？我不太喜欢穆里尼奥的原因是他把豪门球队带屌丝了，你没有发现这个这个现象？为了追求成绩，为了胜利来说，切尔西来说打破了这个球队的气质。但是你跟巴萨踢，你你不打屌丝你怎么
1: 打？对呀，你就像是。是今年的四四比零一样，好像他你放开了打，你根本就是就是、好
0: 像他跟呃巴萨放开了打过一场零比六啊，姆尼奥对对，放开了打过之后就就,就,就再也不这么玩了。对，对，以姆尼奥他是他是很懂得这种这种做调整。这个其实我觉得为为什么不选姆尼奥？每次国家德比啊，西班牙国家德比看球的时候，总是觉得这两个球队应该火星撞这个地球一样碰撞出火花，往往就是巴萨为主打。然后皇马投一个，这这跟吃苍蝇一,一样，你知道吧？就在这个。面对宇宙队，穆里尼奥第一年还是拿了国王杯冠军，第二,冠冠第二年他是拿大联赛
1: ，拿到联赛。第二年巴萨联赛踢得实在差劲
0: 。到第三年的时候，又是没有逃过三年之痒。第三年的时候呢，因为这个更衣室的原因和这个卡西利亚斯，对卡西利亚斯
1: ，你看当时穆里尼奥和葡萄牙球员关系肯定是特别好，嗯
0: 、导致了这个更衣室那两波球员分化了。吧。对，对
1: 而且皇马历来是有这么一个问题，我记得在08年到零九年的时候，皇马是。荷兰帮，<对>斯内德、范德法特、<对>法特罗本，罗本对吧？一群荷兰人在那儿，嗯、最后怎么样了
0: ？所以说，一二到一三赛季呢，穆里尼奥在皇马第三年四大皆空，什么也没有拿到，然后、嗯、就马上就在这个歇了，好像就几个月时间，对，就回切尔西了、嗯。当时回了切尔西之后，第一年他没有拿冠军、嗯，他第一年没有拿冠军，后来他的总结是缺少一个神锋的。第一年他踢所有的强队都没有输，嗯，全在客场平，在主场赢，基本上都是这样。在第二年的时候呢，拿到了联赛和杯赛的双冠王。那么这一年是统治级的表现，从联赛开始就一直领先，一骑绝尘，一骑绝尘，一直打到最后都是比，从来名，从来没有变成对变得对。然后然后那年实际上在欧冠史上我特别看好切尔西，但是输给西蒙尼，嗯，就是西蒙尼在斯坦福桥长途奔袭，然后华贵庆祝，感觉五十岁的穆帅就坐在那儿，满眼都是自己40岁的影子。哎呀，这小子你靠背。对我。<笑><笑>所以说这个，既然他走了啊，咱这个穆帅被炒了，对，为什么被炒的这个结果差距？我们总结了这个七宗罪，这不一定非得是他七条罪吧，但是我们就是说，我们来剖析一下，他从这个联赛冠军到现在一个保级队，怎么出现这么大落差？我们总结第一条是
1: 因为这个清洗政策的失败，嗯，包括像这个莱帕德呀，是吧
0: ？包括特里啊，这个特里没有清洗，但是实际上他特里已经不怎么用了，对。打不上球了。而且最重要是赛季初的时候，这个切赫的问题，你现在看。这些老队员在在更新室里面的作用非非常大，非常大，常大而且你不能轻易动他。对他确实是没了这波真金攻击支持他。就好多东西根基是不能动的，可能他不上场，但是你不能动。他的这个理念呢，穆里尼奥的这个理念，纸面上是没有问题的，但是如果你落实到现实当中，落实到人情当中，他毕竟对他有帮派这一说，你球员在下面有小帮派，你把我们老大给给开了，那我们小弟不想给你卖这个行不行？就是这意思。他也是
1: ，你看说是为什么要切割，你可以走，随便走，走完之后我还有库尔图
0: 瓦，库尔图瓦又受伤了。而且而且实际上，我现我现在看咱们现在看直播，现在是这波球员跟内乱球员感觉是。就是没有那
1: 种士为知己者死啊！对，<后>因为这，因为那个年代的话，他说转会起来相对来说比较难，不会像现在这样经常的卖，当家的球星都会卖掉。那个时候基本上来说是不可能的。所以<对>这个事我我挺你，
0: 你要悲哀。第二工作，他就是那个转会事情，签约了很多伤病。他这个转会，嗯，就刚才说嘛，这个因为他觉得这个库尔图瓦、啊、肯定是可以没有问题。嗯。然后谁知道呢？库尔托瓦、啊、就受伤了。呃，受伤了之后，他又把切赫给卖掉了，<对>一下子两难。<对>而且偏偏切赫在阿森纳听得又很好。对对对，一会再说说，包括这个曼联这个问题，<对>也是转上去的人听得也是特别好。他这个又买了这个<德> Jason,、啊，这个啊佩，除了这个佩德罗，他还租借了法尔考啊。这个法尔考，我觉得这个租借呢，就是因为他当时引进了佩德罗，非常不合理，对吧？法尔考这个在曼联这个状态已经是非常差了。呃，穆帅觉得自己是激活法尔考，事实证明也是表现的非常差。为什么法尔考能进入呢？就是因为法尔考是属于这个门德斯的这个客户，呃，穆帅也是,是经纪人问题。对，说到经纪人问题，说到这个球员呢，就是他第三租最这个防线端。拒绝不救。对，这个防线主要是这个伊万诺维奇。伊万诺维奇，本赛季这个状态非常差。这个穆帅呢，还继续信任他。对，但是他自己好像就是一直处于这种失误了，然后自己怀疑自己这种信心一直受打击。实际上，他放走了菲利佩。菲利佩在那个踢的还，在马竞踢的还不错呢。放走了菲利佩。伊万这样的球员，神经万神经刀，伊万特别神经刀。对他。他出现在哪儿，你是知道，就是他特别的好。但是今年伊万为什么放态就一下子感觉就提不起了。你该出现的位置上，他出现不了。他关键是右路，他他一上去之后，右路就空了。现在经常右路成这个切尔西现在暴露在对方锋线上这个位置大漏勺。所以说主攻
1: 的就是他，
0: 成绩肯定会受到直接影响。而且说
1: 说起来这个他的罪责不得不提那对一事件。对，这是他第四中队。说到他这个对一事件啊，就是在
0: 英超也是第一轮，对这个，放心，对。呃，当时也是这个阿扎尔受伤，受伤倒地之后的话，裁判示意队一进场，伊娃在进场之后的话，穆里尼奥就暴跳如雷。穆里尼奥的给的解释就是说，你没有等我的指示，但实际上队一是不需要从他的指示，因为裁判示意队一进场，说明这这名球员需要担架抬出场外治疗。所以他说完之后，就公开指责这个伊娃是个球王，而且是他最后开除了伊娃。实实际上你可以你可以看到一个实际上他现在的那种状态，实际上他就更衣室开始失控。对，当他对权力失控的时候，他会对这个东西特别迁怒，这个很很容易就感觉到，他这个是一种迁怒到别人身上，这个东西是肯定会被英国媒体放大，对这个事件就会升级了。也许他只是一个简单的情绪发泄，但实际上他加上是
1: 一个男人和女人之间的这个这个就会女权主义就会出来了。这个姑娘长
0: 得还还还可以，对
1: ，上过热搜。说到
0: 这个第四宗了，说到第五宗罪就是对他就是败人品，口口无遮拦败人品嘛。他在皇马呀，在这个国米期间，经常指责同行。导致这个当地的媒体。还有一顿这个口诛笔呃，讽刺媒体，<对>指责同行，然后还顺带抨击一下裁判，被这个足总禁赛。但是我们作为球迷来讲，不想去指责他，毕竟我们不是温格，我们不是佩莱格尼，<对>我们不是一定足总，<对>我们不会直接受到你那些，我们是看客，对吧？但是你真是跟他共生的人，确实很难接受。嗯、时间长了，给自己埋下的这种祸根挺多的。他们就出现了啊，出现
1: 了六个 nothing。3> Jose t h defeat after a fabulous start. The game just got away from you there. I have nothing to, to say. Nothing to say about the game nothing, at all. Nothing. I have nothing to say. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch. Nothing to say. I have nothing to say.
0: The Costa clash.
1: I have nothing to say. I'm so sorry. I have nothing to say. Nothing about the game at all.
0: Yeah.
1: Thank you for your time, Joe. Thank you.
0: 完全没有什么可说的，但是他说了一点是事实，就是当他在讨论裁判的时候，呃，实际上祖总是要挑他事儿的。<对>但是在温格在讨论裁判的时候，祖总可能会网开一面。但为什么会产生这种情况呢？你说对他有特殊照顾，其实并不是，就是因为他自己可能这种货埋的太多了，积怨太深。你像温格，可能他平时温格温文尔雅嘛，不,不,怎不怎么评论。极端的事件的时候，他可能会用自己那种呃方式去反击一下。嗯所以说，可能足总给的是一个内部的一些警告或者之类的。穆里尼奥根本没有看。那穆里尼奥是厂长，说厂长，厂长，恒大，我不信你信谁？<笑>而以他
1: 第六个罪责是战术
0: 死板、嗯。他这个比较比较依赖他想培养核心球员，核心球员像这个法布雷加斯，嗯，阿扎尔，啊、阿扎尔。对啊，但是呢，又恰恰阿扎尔就也出现了，这次在背叛他背叛他这个背叛他人员名单之一，阿扎尔、法布雷加斯和迪厄科斯塔三个人。实际上想想，恰恰是他引来的三个人。对，实际上想想，穆里尼奥实际上也挺心寒的。为什么就是第一，阿扎尔是他着力培养的，他曾经说过，阿扎尔是除了梅西、C 罗之外最好的最好的球员。实际上战术也都是围绕他的核心在打，而且包括迭戈科斯塔，大家说他踢球非常脏，刚来的时候也是。非常踢得好。有一场比赛是这个删了这个戈斯切尔尼，嗯、裁判没有看到嘛，把这个加布里埃尔红牌罚下去，嗯、但是被摄像机捕捉之后的话，这个人非常狡猾。但是赛后呢，穆里尼奥就护短，就说那没有问题啊，这有什么问题？我们踢的是足球，我们不是打乒乓球，我们、嗯、就指责媒体。但实际上到最后又是这些球员来，对、嗯，偏偏去把他给孤立了。想想真的是挺心酸。所以说这个更衣室失控这个事儿、啊、呢，<对>就能挑出他这个罪责期，嗯、就是他盲目自信。<对>就是绝对不会反省，是他觉得这些球员都在我的掌控之下，我提拔你，我信任你，我我护着你，为什么不听我呢？实际上，因为他之前我们刚才说的那几宗罪，可能切赫的问题、兰帕德的问题，包括呃本赛季特里的问题、伊娃的问题、媒体的问题等等等等，集合在一起之后，实际上就是产生大家。其实当时大家对他还是有容忍的。对，他在1比三输给埃弗顿的时候，大家其实还能忍，比如说其实还对他有一丝希望，对，但是他也没有反省。他这个新闻中记者发布会的时候说：“这个我是最适合执教切尔西的人，我并不觉得这个世界上还有谁比我。”呃，球员你可能低迷一两个，他不可能像现切尔西这种状态，我整体低迷。而且现在现在是什么情况？如果你穆里尼奥还在带我们的话，我们是不会给你好卖命的。刚下课，这不就3比零赢了吗？是3比零还是3比一？三比赢桑德兰了，对吧？所以说这是很明显，你你你好，你下课了，那我们球员来吧。为什么我爱穆里尼奥的一段话？哎呦，这是那个一零年在国米拿三国王，完了他走去皇马，然后那个当时央视做了一期节目，有有这段旁白，我觉得是特别好。说这是穆里尼奥的胜利，他不是爵士，虽然他同样战功赫赫；他也不是教授，虽然他同样满腹经纶；他更不是国王，虽然他一次一次在质疑声中加冕；他只是何塞。他只是最特殊的一个。有一种浪子，你可以去分享他的成功，但无法永远无法送止他去挑战。你可以拥有他的激情，却无法让他停止流浪。你可以去加入他的战斗，却永远无法领领会战斗对于他的意义。在荣耀的巅峰，他曾经欣喜若狂，曾经值得一满，而如今的他却像一个绝世高手，孤单地去寻找下一个能让他血脉奔张的挑战。马德里，还有比在加冕的同时。却即刻投入战斗，更完美的挑战。